0: AXITY. Conexiones que transforman. Un saludo a todos los oyentes de Un Café con AXITY. Como siempre, es un placer estar en este espacio conversando sobre las tecnologías de la información que aportan valor a las compañías. Hoy nos acompaña Hernando Díaz Bello, director de Ciberseguridad Regional en AXITY, para hablar de un tema muy importante en el contexto de la nueva normalidad escenario que ha llevado a las empresas a adoptar modelos flexibles que permiten a los trabajadores realizar sus tareas desde los hogares o alternar la presencialidad con el trabajo remoto. Aunque los modelos como estos han sido acogidos de muy buena manera a causa de sus enormes ventajas, existe todavía la preocupación de algunos sectores por la seguridad de su información, pues no creen tener un menor control sobre los dispositivos que utilizan sus colaboradores y sobre la libertad que estos tienen para acceder a repositorios desde redes y dispositivos personales. ¿Es cierta esta creencia? Teniendo en cuenta que existen soluciones de Smart Cloud que incluyen un respaldo integral de ciberseguridad. Hernando, bienvenido. ¿Quién mejor que tú para aclararnos todo acerca de la nube y sus beneficios de seguridad?
1: Buenos días, María Camila. Muchas gracias por la invitación. Aquí prácticamente es un tema que está en furor, entonces yo creo que bueno, va, va a ser muy, muy práctico y va a tener mucha expectativa de los temas que vamos a tratar.
0: Total. Comencemos por explicar a nuestra audiencia a qué se debe el temor que tienen algunas empresas de que la migración a la nube pueda comprometer la seguridad de su información. ¿Cuáles son los riesgos de ciberseguridad más relevantes que existen en la modalidad de trabajo remoto o trabajo híbrido?
1: Sí, mira, pues eh, prácticamente el, el, el trabajo remoto y lo que se vivió a través de pandemia y lo que hizo forzar a las organizaciones a, a que sus colaboradores trabajaran de forma remota eh, impulsó una transformación digital que yo creo que ya la hemos escuchado bastante. Eh, estas medidas precisamente eh, evolucionaron ya para, para prácticamente quedarse en la forma en que operan eh, las organizaciones. Eh, los riesgos siempre han estado asociados a perder el control, el control de la información, el control de lo que están haciendo los usuarios en ambientes remotos eh, y obviamente a, a, todo lo, a todos los riesgos a los que no estábamos sometidos cuando teníamos todos los controles en una organización ubicada en un sitio geográfico. Entonces, eh, esa ida a, de forma remota al, de la fuerza laboral, lo que hace es precisamente eh, descentralizar los controles y ya no estar basados en, en una parte que es ubicación geográfica, sino precisamente ver cómo de, 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 de forma descentralizada, podemos extender esos mismos controles de seguridad que teníamos cuando estábamos yendo eh, a, a las oficinas. Entonces, prácticamente eh, son esos riesgos en los que las organizaciones han venido gestionando de forma eh, acertada o no acertada, precisamente eh, dependiendo del tipo de organización. Y eso esa es parte de, de lo que a nivel de ciberseguridad uno intenta muchas veces, y es ver cuál es el tipo de organización, cuáles son sus riesgos, cuáles son sus activos que debe cuidar y precisamente con base a eso empezar a, a, a hacer estrategias de control de ciberseguridad.
0: Es claro entonces que existen riesgos en este modelo de trabajo, por supuesto. Sin embargo, si estos se comparan con los riesgos de pérdida de la información que existen en modelos on-premise a causa de eventuales desastres, son muchas las ventajas que tiene la nube. ¿no? Entonces, cuéntanos, Hernando, un poco sobre los beneficios de cloud en materia de ciberseguridad. ¿Cuáles son los mecanismos que utiliza la nube para proteger la información de las empresas?
1: Sí, prácticamente los beneficios de cloud eh, pasan a ser temas de desempeño, de alta disponibilidad, de tener disponible precisamente la información en el momento que se necesita. Obviamente, eh, esto debe estar una estrategia cloud, debe tener todos los controles de seguridad desde el diseño es decir, que permita eh, algo funcional eh, utilizarse o consumirse de una forma segura. Y ahí es uno de los retos que ha sido más importante para todo este modelo de trabajo y para todas las iniciativas que, que pasan a ser cloud. Y precisamente es ver cómo utilizamos es, eh, la, tanto las funciones que tienen cloud de forma óptima y eficiente a nivel de costos, como también eh, que permita mitigar los riesgos a los que estamos sometidos. Eh, un, por ejemplo, nosotros estamos trabajando de forma remota y eso hace que eh, tengamos que acceder a información que puede ser muy sensible y que finalmente eh, al yo consumirla o al tenerla en mi dispositivo móvil de la organización o el personal pues tengo acceso a esa información que puede ser interesante para, para, otro, para un grupo de ciertos delincuentes o, o para grupos que, que tengan como target la información de mi organización. Entonces, eh, con base a eso, precisamente es eh, como debemos generar las estrategias de seguridad, ver cómo extendemos esos controles que teníamos centralizados ahora a, a todos los, los componentes, en este caso, dispositivos móviles y de las organizaciones para que, que sea también de forma segura que pueda tener acceso a esa información.
0: Muchos de estos mecanismos están integrados en el concepto de Secure Access Service Edge, más conocido como SASE. ¿En qué consiste este concepto y por qué se ha popularizado desde que fue acuñado por Garner en el 2019?
1: Sí, precisamente eh, toda la tendencia cloud viene antes de, de temas de pandemia e incluso es un impulso tecnológico que ya tiene bastantes años. Eh, varios de los conceptos y lo que impulsa en este caso Garner con el concepto de SASI es precisamente las herramientas que pasan a ser eh, nativas de cloud para responder precisamente a las necesidades que hay de seguridad. Entonces, el concepto de SASI tiene dos componentes principales. Uno es toda la parte de conectividad, de cómo yo me conecto a servicios cloud, a servicios en la nube, eh, de forma eficiente. ¿sí? Y, y, y Es decir, eh, cuando utilizo temas de mecanismos de conectividad, estoy pensando en enlaces de, de Internet, en enlaces eh, entre las sucursales, oficinas, dependiendo del tipo de organizaciones. Entonces, ¿cómo yo de forma eh, eficiente hago consumo de la conectividad? Y tiene otro componente, que ya son los componentes que están más enfocados a seguridad, que son esos componentes nativos que van a permitir a las organizaciones eh, tener controles, por ejemplo, de navegación, tener controles de cómo las personas se identifican dentro de algún un servidor de, nu un, un proveedor de nube, para que se garantice que la persona que está accediendo es quien dice ser. Entonces, eh, incluso esto hace, eh, desde hace un par de años, que se vengan desarrollando otros criterios que entendemos en seguridad. Temas, por ejemplo, uno de los más conocidos últimamente se conoce como Zero Trust, que es precisamente que, que los componentes a nivel de, de identificación de las personas con sus identidades digitales eh, siempre se verifiquen, ¿no? no se confíe prácticamente en, en, en algún medio que esté, sino que siempre se verifique para asegurar que la persona es quien dice ser. Entonces conceptos como Zero Trust, como todo lo que tiene que ver también con la navegación, eh, de cómo los colaboradores consumen los recursos de Internet, son necesidades que viene a abordar y a, a solucionar lo que es así entonces eh, Resumiendo, es un, es un framework, no es una solución particular, sino es un, una serie de componentes que lo que hacen es utilizar componentes nativos cloud para garantizar el, el, de forma segura el acceso tanto a, a servicios cloud como también a, a la mitigación de ciertos riesgos digitales.
0: Ahora que sabemos que existen soluciones de nube que ofrecen a las empresas un respaldo integral de ciberseguridad, Pasemos a los retos que enfrentan las compañías para implementar arquitecturas como SASI. Desde tu punto de vista, Hernando, ¿cuáles son los principales desafíos que deben asumir las compañías para adoptar soluciones basadas en la nube?
1: Yo, eh, yo creo que el, el mayor reto es un cambio cultural, más que la parte tecnológica que de una u otra forma se puede resolver el tema de cómo hacemos eh, que la adopción de estas nuevas tecnologías o estas nuevas formas de trabajar eh, tengan un equilibrio entre la usabilidad, es decir, que no compliquemos al usuario final con el uso, eh, y el equilibrio de tener los controles de seguridad. Yo creo que ese es el, el mayor reto que se tiene, porque son retos que a nivel técnico son arquitecturas, son nuevas soluciones, son nuevas definiciones, y de los usuarios y los colaboradores, pues el, el comportamiento pasa a ser algo muy importante. Cómo eh, una persona debe estar eh, concientizada en cómo abordar eh, el uso de la información, cómo tener una higiene digital también que sea acorde con las políticas de la organización. Entonces yo creo que eh, esos son los mayores retos, también definir eh, cuáles servicios o cuáles eh, aplicaciones pueden ser objetivo para hacer una migración en la nube, cuáles no. Esto hay varios criterios que, que pueden acelerar o eh, des, eh, desacelerar precisamente una migración cloud. Entonces yo creo que esos son los mayores retos. El, finalmente, el, el tema de, de seguridad es garantizar que no lo estamos complicando la vida eh, en el uso de, de, de las aplicaciones a los usuarios. Yo creo que ese es uno de los retos que tenemos en seguridad bastante importantes.
0: Ok. Un sector empresarial que ha sabido asumir este tipo de retos que mencionabas anteriormente es el de la banca. Actualmente, el cloud banking representa una gran oportunidad de negocio para la industria financiera, por lo que los bancos están invirtiendo en soluciones basadas en la nube. La acogida de cloud en el sector financiero, ¿crees tú que puede interpretarse como un indicador de las garantías de ciberseguridad que ofrece la nube?
1: En general, el sector financiero en temas de ciberseguridad son las organizaciones que podemos decir que tienen mayor madurez en, en cómo han acogido los controles de seguridad, porque son un sector que, que es objetivo principal por... Por, por, por riesgos tecnológicos, ¿no? sabemos que un incidente pues, se materializa en fraude, se materializa en robo de información y pues, hay un, una monetización directa de, de algún incidente que se pueda materializar. Entonces, eh, con eso en, en, en el radar, con la banca, eh, también tienen un una movimiento y una transformación digital bastante importante precisamente porque ha sido un sector que se ha tenido que rediseñar de forma continua y eso hace que la nube, en este caso, sea un apalancador y un habilitador importante para, para estas estrategias. Eh, y con esa línea, prácticamente utilizando cloud, utilizando tecnologías eh, disruptivas o avanzadas, eh, hace que se representen nuevos riesgos, que se generen nuevos riesgos, eh, los cuales pues eh, en seguridad debe ser también un, un canal o un medio también para mitigarlos. Entonces, eh, por ejemplo, eh, toda la parte de Open Banking, toda la parte que tiene que ser la comunicación, ya no solo de un ecosistema de banca tradicional, sino también un ecosistema con otras startups y con otros métodos de, de captar clientes y de ofrecer otros tipos de servicios, hacen que los, el ecosistema a proteger sea mucho más amplio. Y ahí es precisamente en donde los temas de seguridad deben ir a un ritmo también acelerado como lo están haciendo estas iniciativas tecnológicas. Entonces, el, el cloud es un apalancador, es un habilitador muy importante y ciberseguridad debe ser un criterio a considerar desde el diseño, tanto para el diseño de las arquitecturas de estos servicios, como también en el día a día del uso de los usuarios, también para facilitar y, y generar eh, también información relevante eh, para la protección. Entonces, eh, yo diría que sí, la banca es uno de los sectores principales. Hay otros sectores que obviamente también ha, han, han tenido cierta emergencia en cantidad de volumen de, de incidentes. Lo está el sector educación, también lo está el sector de, de las utilities. Eh, y en general, las iniciativas tecnológicas pueden llegar a ser similares. Sin embargo, pues sabemos que los incidentes o, o las técnicas de ataque pues pueden cambiar dependiendo del sector.
0: Claro, Hernando, tienes toda la razón. Y digamos que pasando un poquito de tema a las necesidades más que tienen las empresas de llevar el tema de ciberseguridad más allá de los departamentos de tecnología. ¿Por qué una empresa debería extender las políticas de ciberseguridad a su cultura organizacional y por qué la ciberseguridad es un asunto que debe involucrar a todas las áreas del negocio de una u otra forma que disponen de la información o de datos sensibles?
1: Sí, pues mira, eh, ciberseguridad dentro de una organización puede ser un habilitador para las iniciativas tecnológicas que se tienen, desarrollos de nuevos servicios, desarrollo de nuevas aplicaciones, etcétera. Sin embargo, cuando se compromete eh, de alguna forma la información o los activos de una organización que son su CORE, no son solo afectadas las áreas de TI, es afectado prácticamente el negocio, ya sea de una forma reputacional, una forma económica o incluso dependiendo del sector, un daño de, de la integridad de las personas. Entonces, cuando, cuando se materializa un incidente y tiene este, este tipo de impactos, ya se convierte en, en una necesidad y, y, y en un eh, tema a ser gestionado precisamente a todos los niveles de una organización. Es por eso que, que los afectados pueden ser cualquier área de la organización, sin embargo, eh, las personas que finalmente son las que componen una organización pueden ser el vehículo para que se materialice un incidente. Entonces, eh, ya no es una necesidad solo de TI, ya es, un, es algo que debe venir en el ADN cultural de una organización, eh, es algo que, que puede estar y debería estar eh, inserto en, en los planes de concienciación de las organizaciones, precisamente porque las personas somos las que podemos generar, eh, ya sea previniendo un incidente o generando un incidente. Entonces, por eso es uno de los motivos por los cuales ya a todos los niveles eh, es un tema relevante en las mesas de los C-Level, en los que debemos precisamente tener esos controles de seguridad mapeados, sí. identificados y, y dejar el componente técnico obviamente a áreas expertas, pero a, a todos los niveles de la organización, tener conceptos de seguridad, tener políticas y saber cuál es mi rol y mi responsabilidad dentro de la organización con base a lo que es la seguridad de la información.
0: Muy buenos puntos los que los que nos aclaras. Por último, Hernando, me gustaría que abordáramos el tema de higiene digital, que sin duda ha estado popularizándose en los últimos años. Muchos de los ciberataques, suplantaciones de identidad y robos de la información ocurren a causa del uso inadecuado de las redes y de los dispositivos. ¿Qué recomendaciones les darías tú a las empresas interesadas en implementar un modelo de trabajo basado en la nube para promover y de alguna forma adoptar una cultura de higiene digital?
1: Sí, esta es una pregunta muy relevante porque precisamente es el comportamiento de los usuarios el que puede poner en riesgo una organización o puede evitar un incidente. Entonces, lo, lo primero que, que hacemos desde ciberseguridad es reforzar ese entendimiento de cuál es el riesgo. ¿sí? Dependiendo del rol que tengan las personas dentro de una organización, pues pueden tener acceso a más o menos información privilegiada, o a algún mecanismo que pueda generar un incidente. Entonces, eh, lo primero es saber el rol que tiene la persona, cómo puede afectar la seguridad de, de la organización y con base a eso eh, dotar de herramientas, dotar de conocimiento, incluso eh, con ejemplos de cuál es el riesgo que puede estar generando por hacer mal uso de, de los medios digitales. Eh, ese es un foco importante, que precisamente es cómo yo refuerzo las capacidades de las personas para tener una mejor higiene dig digital. Eh, otro de, los, de las líneas de trabajo que se utiliza seguido es precisamente con qué dispositivos tengo acceso a la información. Si son dispositivos de la organización, si son eh, dispositivos que son personales, porque en, en un trabajo precisamente remoto se debe, en la mayoría de las organizaciones, eh, facilitar a los colaboradores para que tengan facilidad del, del uso de, de estos dispositivos, ya sea de la organización o personales, y que puedan hacer sus funciones eh, laborales. Entonces ese es, un, es un, un reto, un reto importante, pero es otra de las líneas en las que el uso adecuado de este tipo de dispositivos, pues puede ser la diferencia entre un incidente materializado o, la, o precisamente la prevención de uno.
0: Muy bien, Hernando, pues creo que nos acabas de dar una información muy valiosa. De esta manera, llegamos al final de nuestro episodio. Te quiero dar las gracias por tu tiempo y por atender a todas nuestras inquietudes, Hernando.
1: Muchas gracias, María Camila, y a todos los oyentes. Eh, precisamente estos temas de ciberseguridad sabemos... Por los medios, prácticamente todos los días vemos noticias de un incidente que se materializa y, y aquí lo importante es entender que no es algo ajeno que no nos puede pasar a nosotros y al revés, es, es estar pendientes de que nuestro comportamiento en los medios digitales precisamente sea adecuado para no generar un, un, un incidente que se materialice. Entonces, muchas gracias por el espacio, María Camila.
0: Con mucho gusto, muchas gracias a ti. Y sí, tal como dices, sin duda alguna la ciberseguridad debe ser... Un elemento que todas las empresas deberían empezar a considerar a la hora de implementar un modelo de trabajo basado en la nube, de modo que puedan sacar provecho a todas las ventajas de las cuales ya hemos hablado. Queremos también agradecer a nuestra audiencia por acompañarnos en este episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web para encontrar más contenido sobre cloud y ciberseguridad. Un saludo y hasta un próximo episodio. Axity. Conexiones que transforman.